0: 父、源氏の亡き後、夕霧は残された女君たちを、それぞれついの住処に移られる手配をするなどして、心を込めてお世話します。そうして女君たちが去られた後、六条院を荒れた状態にすることは絶対に避けようと心に誓っています。一つの対策として、すっかり人づくなになった屋敷に、落ち葉の宮を移して、三条の屋敷の雲井の狩りのところと、半々に律儀に通ったとあります。真面目人間夕霧の面目役女といったところでしょうか。落ち葉の宮は一条の宮と呼ばれています。原文です。陰の内寂しく人づくなになりにけるを、右の音ど牛虎の町に、かの一条の宮を渡したて祭りたまいてなん、三条殿と、夜ごとに、十五日ずつうるわしゅう週よいすみたまいける。おいとのは、出方の恩ことをも、昔の見心起きてのままに、あらため変わることなく、甘ねき親心に都合祭りたもうにも。台の上の、かようにて、泊まりたまえらましかば、いかばかり心を尽くして、つこうまつり見えたてばつらまし。ついに、いささかも、とりわけて、わが心寄せと見知りたもうべき節もなくて過ぎた毎しことを、口をしゅう、あかず悲しゅう、思いで聞こえたもう。亡き父に代わって女君たちのお世話をするにつけても、夕霧の心に浮かぶのは紫の上のことです。あの方にこうして尽くすことができたらどれほど嬉しかっただろうに、と亡くなってしまったことが残念で悲しくてたまらないのでした。ところで今や夕霧は右大臣となっており、その威勢をしのぐ者など見当たらない権力者です。また夕霧は制裁雲いの狩りと、第二夫人、唐の内志之助との子を合わせると、男の子6人、女の子も6人、計12人もの子供に恵まれています。父源氏とは違って、古物者なのです。そして、その長女はすでに東宮に受大していて、長を誇っており、東宮の弟の巫女のもとには次女が嫁いでいます。この方は次の東宮と目されている方なのです。さらに、そのまた次の弟、兵部教の宮には、六の君が縁づくのであろうと世間では噂されていました。ただし、兵部教本人はあまりその気はなかったとあります。ちなみに、兵部教は、二王の宮と呼ばれる方です。そのあたりをちょっと原文で読みましょう。おいとのがゆうぎりです。おいとののみむすめはいとあまたものしたもう。おおひめぎみはとうぐうにまいりたまいて、またきしろうひとなきさまにてさぶらいたもう。そのつぎつぎ、なおみなついでのままにこそはとよのひともおもいきこえ、きさいのみやものたまわすれど、このひょうぶきょうのみやはさしもおぼしたらず、我が身心より怒らざらんことなどはすさまじくおぼしぬべき恩景色なんめり。さて、先ほどお話しした兵武教、仁王宮の北の方候補と噂されている六の君は、雲井の狩りではなくて内視の助の子です。この子は、六人もいる女の子の中でも特に優れた容姿だったらしく、夕霧は大切にしていました。母親の身分が低いことから、源氏が赤し姫を紫の上に預けたように、夕霧もその娘を六条院に移した落ち葉の宮に預けました。落ち葉の宮は公女ですから、母親の身分として問題がないというわけです。それに、宮には子供がありませんから、寂しさを慰めるためにもちょうど良いだろうと考えたわけです。原文です。やんごとなきよりも、ないしのすけばらのろくのきみとか、いとすぐれておかしげに、心ばえなどもたらいておいでたまうを、世の覚えのおとしめざまなるべきしも、かくあたらしきを心苦しゅうおぼして、一条の宮のさるあつかい草、元前らで創造式に迎え取りて盾て祭り玉襟り夕霧の秘蔵っ子だといううわさを聞いて六の君に恋文を送り求婚してくる貴公子は大勢いましたけれども夕霧はこの子を一般人と結婚させる気はありません仁淀宮本人はこのころ宇治の姫君に通い始めていてあまり乗り気ではないのですが、夕霧も、宮の周囲も、この結婚を進めようとしています。ところが、そのタイミングで、二尾宮は、宇治の姫君を自宅に妻として迎えたのです。それを知った夕霧は、かなり気分を害したのですが、話を進めるしかありません。予定通りに模擬の儀式をしたのでした。二おのみは夕霧が怒っていると聞いて少し申し訳なく思って、時折、六の君にお便りをしたとあります。原文です。右の大糸のは、六の君を宮に立て祭りたまわんこと。この月にとおぼし定めたりけるに、各思いの他の人を、このほどより先にとおぼし顔に貸し付き据えたまいて離れを忘れば、いとものしげにおぼしたりと聞きたもうもいとおしければふみはときどきたてまつりたもうんもぎのことよに響きて急ぎたまえるをのべたまわんもひと笑いなるべければ二十日余りに着せたてまつりたもうそしてしばらくたってのみ宮も母中宮に説得されてしぶしぶながら六の君との結婚を了承したのでした。約束の日、夕霧は六の君の住む六乗院東の弟で待ち構えるのですが、宮はなかなかやってきません。自宅二乗院に妻を置いて出て行くのがかわいそうでぐずぐずしているのです。次第に夜は更け、夕霧は気が気ではありません。しびれを切らして、息子を二王の宮のところへやります。原文です。右の大糸のには、六条の院の東の音と磨きしつらいて、限りなくよろずを整えて待ち聞こえたもうに、いざよいの月よいを差し上がるまで心もとなければ、いと死も、見心にいらぬことにていかならんと安からず思うして、案内したまえば、このゆうつかた、うちよりいでたまいて二条の院になんおわしますなる。とと「おぼす人をもたまえればと心やましけれどこよいすぎんも人笑いなるべければみこの塔のじょうして聞こえたまえり」「大空の月だに宿る我が宿にまつよいすぎて見えぬ君かな湯ぎりからの」大皿の月さえ我が宿を訪れているのにあなたはお見えにならないのですね。お待ちしてますよ。といった内容の歌が届けられて、さすがに行かないわけにはいかず、宮は服装を整えて出かけたのでした。そして実際に六の君に会ってみると、予想以上に魅力的な女性だったのです。宮の宮はすっかりこのニズマガキに、自宅二条院には帰らない日が続いたのでした。夕霧はようやく安心したのですが、翌年になると、二王の宮は時折通いが途絶えるようになりました。そうすると心配になって、夕霧は様子を見に二条院に立ち寄ったりするのです。娘のことが心配で仕方がないのです。二王の宮は鬱陶しくてたまらないのですが、無視することもできません。子供たちや部下の貴族たちを引き連れてやってきた夕霧の姿を覗き見て女房たちは、なんて若々しくてお美しくていらっしゃるのでしょう。などと称賛しています。夕霧は五十歳を超えているのですが。原文です。三四日子守りをわして、も物意味などことづけたまうを、かの殿には恨めしくおぼして、おとど、うちよりいでたまいけるままにここに参りたまえれど、みや。ことことしげなるさまして何しにいましてるぞよ。と、むつかりたまえど、あなたにわたりたまいて対面したも。ことなることなきほどは、この院を見で久しくなりはべるも、あわれにこそ、など、昔の恩物語ども少し聞こえたまいて、やがて引き連れ聞こえたまいて、いでたまいぬ、人々覗きて見立てまつりて、さもき夜におわしけるおどかな。さばかりいずれとなく若く盛りにて清げにおわそうずる巫子どもの、いたもおびきもなかりけり、あなめでたや。というもあり。う,ん、う大んゆうぎりはこうして、良き父、良き夫として、また一族の長として、年をとっても衰えることなく、災配を振るったのでした。六条院を立派に守り、源氏没後二十年経って、昔以上に六条院は賑わっていたとあります。夕霧の力です。少し原文を引用します。この院におわしますおば、うちよりもし広く、面白く、住みよきものにして、常に死もさぶらわぬ人どもも、皆うちとけ住みつつ、はるばるとおかる態度も、老、わた殿に満ちたり。右のおとど、昔の恩けわいにもとらず、すべて限りもなく営みつこう祭りたもう。いかめしくなりにたる恩像なれば、なかなか、いにしえよりもいまめかしきことはまさりてさえなんありける。一族は昔よりかえって華やかな存在になっているとあります。その後の夕霧について物語はあまり語っていません。けれどもこの先三代までの三角予定者のもとに娘を縁付けているわけですから、おそらくは権力を握り続け、悠々と過ごしたことと思われます。夕霧の物語は今回で終わりになります。こうして見てくると、夕霧が父、光源氏に顔は似ていても、それ以外は似ていないということがはっきりわかります。夕霧は危ない橋は渡らない。自分の破滅をかけるような恋はしない。彼は失敗をしない。不幸にもならないのです。光源氏が輝いて見えるのは彼が影の領域を合わせ持っているからなのであって、夕霧にはそのような影がありません。父光源氏が人に言えない秘密を抱えた影のある男だったのと比べると、夕霧は全く影のない男、秘密のない男なのです。面白みのない男とも言えるでしょう。夕霧は物語の主人公にはなれません。彼の姿は私たちに光る源氏の魅力を改めて教えてくれたのではないでしょうか。